0: Orange 94.0 Das Freiradio in Wien auch im Kabel auf 92,7.
1: Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer zu einem Live-Gespräch hier im Studio zum Thema Theater im Aufruhr. Bei uns im Studio begrüße ich als Gäste Sabine Koch, Geschäftsführerin der IG Freie Theaterarbeit und Hupsi Kramer, Präsidiumsmitglied der IG Freie Theaterarbeit. Die IG war in der letzten Zeit jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie besonders drastischen Aktionismus anhängt. In den letzten Tagen sind Schauspieler und Schauspielerinnen aufs Arbeitsamt marschiert, wenn man so sagen kann, haben das für einen Tag besetzt gehalten. Was ist geschehen?
0: Seit dem Herbst, seit ich bei der IG bin, ist eigentlich ständig irgendwas los, weil die Theaterreform begonnen hat und sich die Arbeitsmarktbedingungen drastisch verschlechtert haben. Was ist los? Das AMS möchte den Künstlerservice, eine ganz kleine Zelle im Arbeitsamt, die aber sehr gut funktioniert zur Vermittlung von Schauspielerinnen und Schauspielern und in einem ganz kleinen Bereich, auch im Filmbereich, möchte es, ersatz, möchte es schließen zugunsten des Aufbaus einer externen Einrichtung, die, und dagegen protestieren die Kunstschaffenden und auch die IGs, zentriert ist auf ein Konzept Clearing und Coaching.
2: Na ja, im Grunde genommen will man das Rad neu erfinden. Das heißt, weil es AMS-Geschäftsstelle in Wien für die... Darstellenden Künstlerinnen ja so gut funktioniert wie nie zuvor. Natürlich gibt es immer wieder welche, die man nicht zufriedenstellen kann. Ich glaube, im großen Maß gibt es dort Betreuerinnen, die zum ersten Mal, seit ich mir erinnern kann, 30 Jahre in dem Beruf sich sehr viel Produktionen angeschaut, sich sehr viel Künstlerinnen angeschaut haben und ein großes Wissen angesammelt haben und wie gesagt sehr gute Arbeit geleistet haben. Und das soll jetzt abgeschafft werden und plötzlich ist ohne Ausschreibung eine Serviceeinrichtungen, das sind alles Auslagerungen eingerichtet werden, die ein völlig dilettantisches Konzept vorlegen, von denen wir einfach wissen, das kann so nicht funktionieren. Die Frau Fries, die eigentlich AMS für das Ganze zuständig ist, also wir haben nicht AMS-Stelle besetzt da im Ästeplatz, sondern das Büro von der Frau Dr. Fries, die verantwortlich ist für die ganze Geschichte, die wie die gute Mami uns gesagt hat, naja, wir sollen da still sein, weil das ist ja alles nur gut für uns, nur wir sind ja nicht unbewandert im Lesen, dieses Konzept ist völlig unzureichend, was da für uns jetzt uns Glück und Segen bringen soll, sondern man will uns etwas wegnehmen, das AMS will einfach Stellen schließen, die sehr gute Arbeit leisten, die ja gesetzlich verankert ist, diese Art, aber im Zuge der Privatisierungen soll auch das ausgelagert werden und im Grunde genommen geht es darum, dass es sich hier bei Künstlern mal entfremdete Arbeit handelt, und warum soll in, dort wo die Politik versagt und die Wirtschaft eine Diktatur errichtet, es Menschen geben, die nicht entfremdete Arbeit leisten, also die menschliche Arbeit machen, warum soll man das nicht einfach genauso auswartieren? Weil nach diesem neuen Konzept, also dieses Team 4, das das nicht in einer Ausschreibung bekommen hat, sondern geht es eigentlich um sehr viel Geld, was, aus Erfahrungen weiß man, dass das teurer wird als das, was bisher besteht.
1: Ja, die Erfahrung gibt es ja bereits. Es war ja ursprünglich, kann ich mich gut erinnern, aber war dieses Service schon mal ausgelagert, nämlich bei der ÖEK, das war damals die Künstleragentur der Gewerkschaft. Ja, die sich dann bemüßigt gefühlt hat, die Agentur des Herrn Holländer aufzukaufen, als selbiger Staats- und damals sogar gleichzeitig Volksoperndirektor wurde. Das ist sehr traurig ausgegangen, weil die Gewerkschaft hat damals kolportierte, ich glaube, 22 Millionen Schilling damals noch auf den Tisch gelegt und hat wirklich nichts bekommen, weil den Namen durften sie nicht weiterverwenden. Das Büro in der Maria-Hilfer-Straße war ihnen zu schäbig. Sie haben sich ein ganzes Haus in der Krugerstraße eingerichtet. Ja, und die Klientel, also die lukrative Klientel, wenn ich das mal so provokativ formulieren darf, das waren die Frauen. Gruber und das war äh, der Herr Domingo und alle diese und die wollten sich natürlich nicht vom Herrn Dr. Müller und dem Herrn Dauscher, wie er hieß, kann ich mich gut erinnern, äh, anstatt der Linz oder Oldenburg vermitteln lassen und waren insofern über Nacht weg. Ja, das hat dann ein eher unrühmliches Ende gefunden. Ich kann mich erinnern, dass junge Kolleginnen dann vermehrt gegen Ende zu sich beschwert haben, dass sie über die ÖEK, über die Künstlervermittlung der Gewerkschaft im Auftrag des Arbeitsamtes agierend, dann eher so für halbseitene soft engagiert hätten werden sollen. Und als ich das dann über eine gewisse Schmerzgrenze gemehrt hatte, wurde das praktisch ins Arbeitsamt, das in der damaligen Zeit zum AMS eben umgeformt wurde, hineingeholt. Das heißt, man macht das jetzt rückgängig sozusagen. Aber euch liegt, habe ich herausgehört, das Konzept wenigstens vor. Ich habe nämlich gestern zwei Stunden investiert und habe meinen Google angeworfen und habe mich auf die Suche begeben, einerseits nach dem Team 4, andererseits nach dem Konzept. Es ist eigentlich beides nicht wirklich auffindbar gewesen. Auf welchen Wegen gelangt man jetzt in den Besitz dieses mysteriösen Papiers?
0: Also wir haben als IG äh, im November mit dem Arbeitsamt äh, Gespräche aufgenommen. Dort hieß es in dem ersten Gespräch eben, was auch zu einer Pressekonferenz führte von uns, zu der über 200 Kunstschaffende gekommen sind, äh, wir wollen das auslagern, der Weg ist gut, glauben Sie uns, was wir machen ist sinnvoll. Wir haben damals schon im November eigentlich mit identem Protest wie jetzt argumentiert, Die jetzige Einrichtung funktioniert sehr gut. Warum soll sie geschlossen werden? Warum soll dieses in zehn Jahren gewachsene Know-how einfach aufgegeben werden? Wir haben auch aus der bundesdeutschen Paralleleinrichtung die Informationen bekommen, denn dort gibt es äh, praktisch qua Struktur als dritte Säule der Bundesanstalt für Arbeit eine Einrichtung, die heißt äh, Zentrale Bühnen- und Filmvermittlung die seit 30 Jahren eigentlich sehr erfolgreich funktioniert. Dort haben wir erfahren, dass es mindestens zehn Jahre dauert, bis so ein Standort aufgebaut werden kann und dort genügend Sach-Know-how sich ansammelt. Und haben dann schon im November eigentlich die Forderung aufgestellt, es soll diese Einrichtung erhalten bleiben und... Es soll aber erweitert werden für andere Künste auch, denn wahr ist, dass die zwei Personen, die dort noch auf so einer Mini-Einrichtung arbeiten, das nicht alles schaffen können und sich selber beschränkt haben auf den Bereich Schauspiel. Es fehlt aber ein adäquater Bereich für Film. Es ist überhaupt nicht äh, angedacht gewesen und auch im jetzigen Konzept nicht repräsentiert. Der ganze Bereich Musik, ob jetzt klassische oder moderne Musik oder äh, Jazz, also sozusagen, das ist überhaupt nicht unterteilt. Es steht da zwar Musikerinnen, aber eben völlig zusammengefasst, ohne äh, überhaupt verschiedene Berufsbilder zu erfassen.
1: Das, ist, das liegt der Verdacht nahe, dass das Team 4 da jetzt Aufgaben übernimmt, für die es sich noch gar nicht so richtig überlegt hat, wie ja. die denn zu bewältigen wären.
0: Es hat das AMS, denn wenn ich das kurz noch die Geschichte erzählen darf, ja. eben dennoch ja. eben eine Interessensuche, Interessentensuche ausgeschrieben, auf die es nur zwei Bewerbungen gab, was natürlich äh, Erachtens daran lag, dass dieses Konzept so aussieht, wie es aussieht, nämlich auf Clearing und Coaching konzentriert eine, Das ist eine, eine Maßnahme, die, die in einzelnen Fällen als eine Sondermaßnahme, als ein besonderer Betreuungsfall sicher durchaus Sinn macht, aber nicht als einen Grundansatz für alle Künstlerinnen und Künstler, die eine Professionalisierung des Aktes der Vermittlung brauchen und wenn dann noch ein Geld da ist, äh, fachspezifische Fortbildungen. So. Äh, und in den nächsten Gesprächen hat man uns dann dieses Konzept, also sowohl die Interessentensuche des AMS als auch diejenige des, des Team 4 vorgelegt, in der Hoffnung, das wäre konsensuell mit den IGs. Aber es ist überhaupt nicht eingegangen worden auf die Sachkritik. Und eigentlich ist zwar das ein bisschen abgeschwächt, also es soll jetzt nicht mehr verpflichtet werden zu einem Clearing, sondern das soll als Angebot bestehen. Aber es hat sich nichts daran geändert, dass die Grundausrichtung dieses Konzepts so geblieben ist und auch äh, weiterhin die ganzen künstlerischen Berufssparten nicht adäquat erfasst sind.
1: Jetzt hast du äh, ein paar Mal kam schon das, das Wort Clearing und mhm. Coaching vor. Das klingt auf der einen Seite sehr neoliberal, auf der anderen Seite mhm. aber ungemein professionell. Mhm. Was hat man sich da genauer darunter vorzustellen?
2: Clearing heißt im Duden steht Rodung dort. Mhm. Also man hat sich das vorzustellen, was das Wort heißt. Und Sie haben dann auch in in Ihrer Art äh, zu denken, war die Konsequenz, dass das Wort Clearing nicht mehr vorkommt. Das heißt jetzt Klärung. Das heißt, man denke dabei an Kläranlagen und Kalkgruben. Und das Lustige, dass dieses Team 4 Künstlerservice... Die haben eine Erfahrung, die, die, die Frau Karlovic, die das verantwortet, die an und für sich aus dem Ballettbereich kommt. Die mögen in einem bestimmten Bereich Ballettmusical. Sie haben auch eine dritte Person, die für Events zuständig ist. Also, dass dann die Frau Christiane Hörbiger, wenn sie einmal nett dreht, auf irgendein Butterfort auf der Toner dann vielleicht Lieder singt oder Texte vortragt. Das heißt, das Ganze heißt Verein zur Schaffung von Arbeiten. Da muss man immer zurückgehen an die österreichische Politik, dass überhaupt Arbeit schaffen in dem Sektor und nicht praktisch immer weniger Geld für den Film ausschütten, also für künstlerische Tätigkeiten und Konzentration der Konzerne, weil es ja nicht Österreich ist ein Kulturland. Das heißt, wenn sich Österreich diesem Kulturland verpflichtet, für die Kultur wird, also im Sinne des Künstlers ja von Künstlerinnen letztlich gemacht. Und jetzt, jetzt kann man eines machen, in dem Team 4 steht noch nicht drinnen, das wird wahrscheinlich in den Geheimpapieren stehen, dass es sehr gut ist, wenn alle Schauspielerinnen und Künstlerinnen lernen, wie sie lernen weil dann können Sie als Lipizzaner, da es dann, also für die, für die praktisch Bühnenbildnerinnen und Kostümausstatterinnen die Möglichkeit geben, Pferdekostüme zu machen. Das ist heißt, diese Verein zur Schaffung der Arbeit ist reine Makulatur, denn diese Vierseitenkonzept, Konzept, wenn ich sowas als Konzept abgebe, dann wäre wahrscheinlich noch Steinhof eingeliefert, wenn man sagt, der Herr Kramer macht jetzt seit so und so vielen Kunst und reicht uns so ein paar Schmierblätter ein, wobei da dezidiert draufsteht, im, in, in so einem, im grafischen Teil, da gibt es eine erstens also Audition und Castings. Und zur Frau Friesen muss ich jetzt erst mal sagen, sie meint ja, sie hätte in den letzten Tagen auf diese ganze Kritik reagiert und hätte da jetzt einiges geändert drinnen. Aber im Großen und Ganzen ist es für uns, ist es das, das Todesurteil, dieser AMS-Geschäftsstelle und wenn man sowas mal abschafft, wird es das nicht mehr geben. Dann dieses dreijährige, was jetzt dreijährige, diese Einrichtung, Beratungs- und Betreuungseinrichtung, da kann man gerade mal die Daten erfassen. Das heißt, es schaut alles so aus, dass man etwas abschaffen will, unter Vorgeben von irgendwelchen Makulaturpapieren, weil da oben steht letztendlich, zuerst einmal, ein Teil wird geklärt, also geklärt, die verschwinden dann in der Sengrube.
1: Was genau wird er geklärt jetzt? Da wird geklärt,
2: Analyse des bisherigen Werdeganges, Feedback zu Audition, also wir hätten dann irgendwelchen Leuten vorsprechen dürfen, da wäre festgestellt worden, na Herr Kramer, ich glaube nicht, dass Sie als Schauspieler geeignet sind, sondern es Sie sollten wirklich was anders machen. Was wissen Sie nicht, weil diese Arbeit gibt es ja nicht. Und
1: diese Kläranlage wäre innerhalb des Team 4 angesiedelt?
2: Das Team 4 sind die Klärungsexpertinnen. Also, aber da gibt es ja für die Filmschaffenden keine Erklärungsexpertin noch und, also, das betrifft ja jetzt grob 3600 Personen. Das soll ja Österreich, weil jetzt hieß es, weil das so erfolgreich war, diese Darstellerinnengeschichte in Wien, AMS-Geschäftsstelle, wird das aufgelöst und das jetzt soll für alle Künstlerinnen Österreichs, aller Spaten, ein ganz, ein erfolgreiches Modell geschaffen werden.
1: Inklusive Bildender der Künstler, Tänzer, Musiker. Ich glaube, da ich
2: betrifft's kann. vielen, äh, Musikerinnen, Darstellende, Künstlerinnen, Tänzerinnen. Äh, ich glaube, der Bildungsbereich, Bereich, mhm. das weiß ich nicht. Aber ich sie, da schaut es jedenfalls so aus, dass man damit da geklärt wird, ein Teil wird dann betreut in einer Betreuung, Betreuungseinrichtung, der andere Neuorientierung, Neuorientierung, Betreuung durch AMS. Also dann geht man auf AMS-Stelle und sagt, ich bin eigentlich Schauspielerin und die sagen, Jo, aber da kämen wir uns nicht aus. Weil wir haben sonst eher keine Arbeit zum Vergeben, aber bei Ihnen sagen Sie überhaupt eine Schauspielerin, ich habe noch nie was gehört von Ihnen, wie hassen Sie, naja, wenn man nichts hört von Ihnen, das kenne ich, also was ich jetzt sage, ist, 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 ist Kabarett in dem Sinn, dass es Realsatire ist von einer Kollegin, die so behandelt wurde, die in der Josefstadt gespielt hat, und eine Einspringer, ist eine sehr gute Schauspielerin, die ist an AMS in irgendeine Geschäftsstelle gefallen, und dann wurde ja so geantwortet, also das kann man dann erwarten, die dann betreut werden, das ist dann auch sehr lustig, Einzelcoaching, Bewerbung, Präsentationstraining, weil das muss ja Schauspieler mal lernen, dass er er guten Tag, ich bin die Josefine Mutzenbacher und ich kann auf einem Fassel sitzen und dort singen und tanzen, das muss sie dann dort lernen. Das dann könnte
1: gibt's die amüsante Situation ergeben, dass die Kollegen praktisch einander in den äh, Kursen begegnen, äh, mit wechselnden Rollenverhalten sehe ich das richtig?
2: Ja, sie können dort zum Beispiel vielleicht für einen Rex können sie, wenn es gut bellen können, dann einen Hund spülen, aber da werden sie sich auch gegenseitig dann braucht man nur einen Hund immer pro Jahre. Dann gibt es die aktive Arbeitssuche, also eigentlich aktive Sterbehilfe, Selbsthilfegruppen, peer Groups, also da wird man wahrscheinlich für den englischen Thron vorbereitet, und aktive Vermittlung. Dann, ergeben, wenn Ergebnis positiv, neues Dienstverhältnis. Und jetzt kommt der Hammer. Dann Pfeil runter, im Falle eines erneuten Arbeitsplatzverlustes, Ratsch runter, wieder zu AMS, also ausgegliedert aus dem Künstlerservice, zu andere AMS-Maßnahmen. Maßnahmen ist also ein tolles Wort. Das heißt, dann hat man hundert Prozent dieser Leute geklirrt, laut diesen grafischen Darstellung eines vierseitigen, gigantischen Konzepts, einer enormen Expertinnen und Denkleistung. So schaut es dann für die Künstlerinnen aus.
0: Von meiner Seite dazu auch noch zwei Bemerkungen. Eine Arbeitsmarktpolitische, also das Grundkonzept, ist wirklich so, dass es zwar jetzt nicht mehr eine Audition und ein Clearing vorschreibt, sondern es anbietet, aber ganz klar geht es um Erstbereitung und dann um Richtungsentscheidung, wo entweder der künstlerische Bereich oder eine Neuorientierung ansteht. Und das ist in einer Zeit, wo generell die Arbeitsmarktverhältnisse prekärer sind, nicht nur auf dem künstlerischen Sektor, aber dort auch, ist natürlich ganz klar, verbremt oder mehr oder weniger offen der Versuch äh, einer Verschiebung eines großen Teils von künstlerischem Potenzial auf den dritten Arbeitsmarktsektor, also Neuorientierung. Und äh, das, das ist bedauerlich auf dem Hintergrund, dass Österreich in einer besonderen politischen Situation ist, dass es eben wirklich Kulturland ist und dass bis jetzt immer ein besonderer äh, Umgang mit dem Klientel Klientelkünstlerinnen und Künstlern gefunden werden konnte. Zu der Frage, die du eben stelltest, äh, ja, es ist noch nicht mal klar, wer wird dort über überhaupt arbeiten Und da besteht in dem Berufsfeld ein ganz seltsames Paradox oder in so ein Kreis, wo sich die Katze in den Schwanz beißt, nämlich, dass diejenigen, die auf solchen Stellen arbeiten, als Trainerinnen und Trainer ganz oft selbst ausgestiegene äh, Fachleute sind. Also Frau Karlovic war Tänzerin, äh, ein Herr, der sich im ersten Konzept äh, beworben hat, war äh, Sänger und möchte das jetzt auch managen. Das ist sozusagen die sind eigentlich schon die Ersten, die die verschoben sind auf den dritten Arbeitsmarktsektor und das ausgerechnet, die dann äh, eine Richtungsentscheidung für all ihre Kolleginnen treffen sollen, das ist abgesehen davon, dass es vielleicht nicht sachhaltig ist, ist es ähm, auch strukturell eine Schwierigkeit.
2: Nee, ich möchte aber ansprechen, gegen die Personen kann ich nichts sagen. Nein, ich auch nicht. Die können ja. möglicherweise eine tolle ja. Künstler vermitteln oder irgendwas. Ich kann nur sagen, von den konzeptionellen Vorbereitungen her, ich wird das Ganze natürlich von unserer Seite, muss es baden, gehen von der Seite von der Frau Fries her, die ist überzeugt vom Erfolg. Das heißt, wir wissen, diese diese sowjetischen Planspiele, dass dieser Fünfjahresplan, der bringt das Glück der Menschheit. Da hat man immer jemand, der sagt, ich weiß, wie es geht. Dass man aber uns wirklich mit einbezogen hätte, die Interessengemeinschaften, mit den Erfahrungen, die wir haben, und von vornherein an dem Konzept erstellen beteiligen, dann hätten sie es ja viel leichter gehabt. Das Komische ist, dass in in, in dieser Oberigkeitsstruktur man immer oben meint, man wüsste es besser und da sind aber Expertinnen da, die eigentlich ja für Gespräche offen wären. Aber man nimmt dann aus Gesprächen von uns etwas heraus und sagt, wir haben das ja jetzt mit hineingenommen, Ihre Vorstellungen. Aber man, das ist, im Grunde genommen sind es keine Richtungsentscheidungen, sondern Hinrichtungsentscheidungen, möchte ich nochmal sprachlich. Ich.
0: Und zu, äh, politisch ergänzend vielleicht auch noch zu diesem Verschieben auf den dritten Arbeitsmarktsektor. Also äh, soft waren in dem Konzept nicht an. Ange- Gedacht sind nicht sichtbar, wohl aber äh, eine Neuorientierung auf den Bereich Eventkultur. Ganz klar soll von den vier Stellen, die dort ausgeschrieben sind, eine auf das Akquirieren neuer Arbeitsfelder ausgerichtet sein, und da hat sie in der Tat gesagt, die Frau Karlovic, äh, da geht es um Schiffe, Ferien, Dörfer und, und andere Eventmanagement-Geschichten. Ähm, das ist schon auch. Das ist auch was, was gemacht werden kann, aber wenn es vier Stellen gibt und eine ist dazu da, dann ist das auch was sehr Trauriges und auch was Symptomatisches. So
1: Es ist ja nicht so, dass diese Ausblickerung gestern vom Himmel gefallen ist oder letzte Woche, sondern das ist ja eigentlich schon seit einigen Monaten bekannt, dass das geplant wird. Ist die IG da mit Alternativkonzepten an die zuständigen Personen herangetreten?
0: Oh ja, also wir haben nicht selber ein Konzept erstellt. Wir haben aber sozusagen einen ganz klaren Forderungskatalog äh, gesagt, dass wir wünschen, die die gewachsene Einrichtung soll erhalten bleiben. Sie soll erweitert werden um ein fachknow für die anderen Kunstsparten. Wir wünschen uns, dass die Einrichtung, die entsteht, etwas wie eine eigene Geschäftsstelle wird, die überregionale Kompetenzen hat. Und wir wünschen uns darüber hinaus eine Vernetzung mit der bundesdeutschen ZBF. Und möglicherweise könnte das sogar, also äh, es haben so viele ganz hohe Stellen äh, Interesse an so einer nachhaltigen Entwicklung signalisiert, könnte das sogar äh, äh, ein innovatives EU-Projekt werden, so eine länderübergreifende Zusammenarbeit in dem Bereich. Aber... äh, Darauf ist nicht eingegangen worden, man sich auf keinen dieser Vorschläge bis jetzt.
1: Also es wurden ein paar kleine Details herausgepickt, eingearbeitet mhm. und dann wurde gesagt, äh, wir haben eure Ideen sowieso.
0: Nicht mal das, sondern eher sozusagen das vorliegende Grundkonzept ist beigehalten worden, aber äh, abgemildert in dem, wie, wie, es erschreckend aussieht. So, ja.
2: Also es ist im Grunde genommen scheint es so, dass man von vornherein, man weiß, was man will. Man will einfach diese Ausgliederung und letztendlich, wir wissen von den Ausgliederungen, dass das gleichzeitig eine Abschaffung bedeutet. Wir kennen das aus verschiedenen Projekten. Nur AMS kann sie nicht aus einer gesetzlichen Verpflichtung entziehen. Sie werden jetzt in einer Fiasko rutschen, was eine Menge Geld kostet, weil das kostet sehr viel Geld. Das heißt wieder aus so einem anderen Topf, ich weiß eben nicht, welcher Nachtopf da dieses Geld beherbergt. Das ist immer Steuergeld. Und morgen möchte ich sagen, gibt es eine Aktion von uns, dass wir, ja, zur, und alle, die mitgehen wollen, zur AMS Bundesstelle gehen, weil die sind ja auch letztlich auch dafür verantwortlich, weil sie soll ja, wie die Frau Fries sagt, Österreich werde Modell werden. Und da gehen wir, also um, um 10.30 Uhr trifft man sie auf der Friedensbrücke, da gehen wir, machen, starten wir denen einen Besuch ab in der AMS. Bundesgeschäftsstelle, weil die waren beim ersten Gespräch selber nicht sehr glücklich über das, was da passiert. Auch der Herr meiler und der Herr Morag nicht. Das heißt, und dann geht das AMS baden. Das heißt, die Leute sollen kommen, sie dementsprechend begleiten, dass sie dann baden gehen können im Donaukanal. AMS geht baden morgen. Und dann wollte ich nur kurz sagen, wir spielen noch dieses Kein-Theater-Theater. Im Kabelwerk Donnerstag, Freitag, Samstag. Noch da ein, kein K- Theater, Theater. Ich glaube, das ist kein, da geht es um, um, um vieles, oder mit Obdachlosen, Arbeitslosen, Darstellerinnen und, und da geht es eben auch sehr um die Theaterreform. Also es geht immer, eigentlich der Hintergrund ist der Neoliberalismus. Also ja,
0: und aus Seiten der IGs kann ich sagen, ich freu, wir freuen uns total, und das ist nicht nur die IG-freie Theaterarbeit, auch die IG-Film äh, und der Dachverband der Filmschaffenden äh, und die IG-Kultur und die IG-Autoren, dass sich jetzt so viel regt bei den Künstlerinnen und Künstlern, das ist unsere Basis. Das heißt, so, und es gibt eine wir Solidarität. Solidari- wir solidarisieren uns voll ja, mit, den, mit den Protesten, die jetzt stattfinden. Ja Und die waren aber auch von Anfang an da. Wir haben sie nur aufgegriffen. So, ja, ja, wenn ich recht das verstanden
1: heißt, habe, ist es ja nicht jetzt von euch ausgegangen, dass ihr Schauspielerinnen oder Schauspieler ja. oder Kunstschaffende angerufen habt, sonst wir mhm. gehen aufs Arbeitsamt. Sondern es ist eigentlich von von unten sozusagen an euch herangetragen worden. Sehe ich das Seit
0: November schon. Also wir sind ja. im November überschüttet worden mit Hunderten von Protestmails so und äh, konnten gar nicht anders als als das aufgreifen und äh, und dem auch Folge leisten. Und aber sind halt inhaltlich auch ganz auf der Seite der derjenigen, die jetzt Aktionen machen und unterstützen es voll und ganz so
1: ja, wir sind sehr gespannt, weiter zu erfahren, wie dieser Kulturkampf, sage ich jetzt mal, mit einem großen Wort, weitergehen wird. Ja, wir unser, Part
0: ist, unser Part ist natürlich, die Verhandlungsebene dann nebenbei auch zu führen, die der IG ist. Ne?
1: Ich habe was gehört, es hat sich da ein, ein, ein Off-Forum gefunden und konsolidiert. Das
2: naja, weil die IG das Problem ist, die IG ist die Interessensgemeinschaft von tausend Mitgliedern mit sehr divergenten Notwendigkeiten. Man kann also nicht einfach ü- über diese IG-Mitglieder hinwegfahren. Man muss sie ja bei bestimmten wichtigen Dingen zuerst einmal informieren und ob sie in mehrheitlich weil es eine demokratische Einrichtung. Und das Off Forum ist jetzt eine Gruppe, die im Rahmen der IG eher so einen sehr politischen Standpunkt, dass also er versucht, dort ihr Bewusstseins steigern und Bewusstseins vermitteln, die politische Komponente. Und da wird man sehen, wie weit sie dann die, die IG-Mitglieder mit dem so weit solidarisieren können, dass sie sagen, das ist mehrheitlich unser Anliegen, dafür treten wir an. Aber ich glaube, dass im eben, gerade wenn es um politische Auseinandersetzungen geht, immer wenig gibt, die begreifen, dass man die Freiheit, für die Freiheit kämpfen muss. Und sehr viele immer Angst haben davor für die Konsequenzen, Verlust des Arbeitsplatzes etc. etc. Daher ist es immer wichtig, dass dann diese Pressure Groups weil das geht auch nur in einem kleineren Rahmen, sonst wird endlos über ein Wort wie die Freiheit kann man dann monatelang streiten. Der
1: nächste Kampf sozusagen findet gleich morgen statt, wie ich das vorher verstanden habe.
2: Ja, eben das Treffen auf der Friedensbrücke. Aber jetzt kein Kampf, sondern wir wollen einmal die Bundesamtes darauf aufmerksam machen, dass sie mitverantwortlich sind für etwas, was da passiert das wirklich nicht in ihrem Interesse sein kann. Und wir wollen einfach von der Bundesstelle hören, ob sie... Auch sehr begeistert sind und dieses mittragen werden wo man wo man nachher dann ihnen eindeutig nachweisen kann. Erstens, was wir lassen Sie jetzt rechtlich prüfen, weil es scheint, bei dem Geld, um das es da geht, müsste es eine, hätte es eine Ausschreibung geben müssen. Es ist immer eine Frage, wie viel Kapital da eingesetzt wird, dass man das einfach so hinten rum machen kann. Wie kamen es
1: dann die zwei Anträge, äh, Entschuldige, die Unterbrechung, wie kamen die zwei Anträge dann zustande? Das Sind Leute gezielt angesprochen worden oder sind die an das AMS
2: herangetreten? Interessenssuche. Das heißt, man hat einfach sich nehme an diese beiden Personen oder mehr gewendet und anderem abgewinkt, die Basis vom WUC, weil die haben gesagt, bei sowas macht man nicht mit, was diese die, die arbeiten auch fürs AMS in anderen Projekten, aber wie sie die Vorgaben gesehen haben, haben gesagt, das ist wahrscheinlich ist für, nicht in unserem Interesse. Das ist jetzt, ich weiß es nicht, Soweit habe ich das, ich verstanden, kann ein Gerücht sein, wie das ist. Aber
1: öffentliche Ausschreibung gab es
2: nicht. Gab nicht. Und dann gab es einen Punkt, die Frau Karlovic, die im Vier, die da hat gesagt, sie macht das ohne Geld. Und das ist juridisch einfach, geht nicht, weil wenn jemand einen AMS-Auftrag bekommt, muss er, dass sie dafür bezahlt werden. Es gibt eine, einige Punkte, die wir jetzt rechtlich prüfen lassen.
1: Ja, ich danke euch mal fürs Erste, für den Situationsbericht. Wir werden diese Woche noch am Freitag zwischen 13 und 14 Uhr eine Live-Diskussion hier in der Schubertgasse zu dem gleichen Thema haben. Wir erwarten dazu wieder Hubsi Kramer von der IG Freie Theaterarbeit. Darüber hinaus Claudia Bosse vom Theaterkombinat, Marie Ringler, die Kultursprecherin der Wiener Grünen und Uwe Martais, einen der Mitautoren der Studie zur Theaterreform. La fra la fla
0: siamo tutti vittime di rapresaglia, la fra